1: Benvenuti su Merite, io sono Giorgio Minguzzi oggi parliamo di un argomento che a me fa particolarmente male perché io il treno dei bitcoin l'ho perso. Mi ricordo benissimo quando un amico mi chiese il mio vecchio pc per minare bitcoin e io gli ho detto sì sì tienilo pure ma ti spiego cosa non mi interessa perché avevo altre cose da fare quindi ancora oggi la sera piango nella mia camerettina perché avrei potuto minare un sacco di bitcoin. Eh, però mi sono reso conto che tante persone invece non hanno fatto come me, li hanno nominati, e che oggi sono bloccati lì con della capitale senza sapere bene come goderne. Per cui ho chiamato Richard, che è un amico del podcast, di Abilex, che si occupa fondamentalmente fra le tante cose che fa anche di questo. Richard, benvenuto su Merita. Giorgio, grazie mille. Grazie a te per essere qui. Senti... Uh, è possibile essere milionario di bitcoin, ma cosa vuol dire avere tanti, tanti bitcoin oggi?
0: Guarda, oggi con la quotazione del bitcoin a 25.000 dollari, già averne 100 vuol dire avere 2 milioni e mezzo, più o meno. Fino a qualche anno fa ti avrei detto un migliaio di bitcoin. Oggi invece già con 100, e ci sono molte persone che hanno più di 100 bitcoin, purtroppo hanno certi vincoli, ecco, diciamo.
1: Qual è l'identikit di un milionario bitcoin?
0: Appunto, detto che ormai il milionario bitcoin... Eh e qualcuno che ne è anche solo qualche centinaio, oggi è veramente vario, nel senso che... Quindi non sono... è più un nerd? Boh. Guarda, noi tra i nostri clienti abbiamo avuto un... tantissime fattispecie, quindi dei nerd che magari nei primi anni, nel 2012, hanno fatto mining con delle strutture casalinghe, con i primi ASIC, con, con persone, diciamo, con, con tecnologie che all'epoca erano assolutamente abbordabili e quelli magari hanno fatto qualche migliaio anche di bitcoin um, altrimenti abbiamo avuto persone che hanno fatto trading per esempio anche nei primi exchange che nascevano li avevano comprati addirittura abbiamo conosciuto Persone della prima ora che hanno comprato per contanti ai primi bitcoin metà, per esempio, quando bitcoin era tra gli 1 e i 10 dollari. Ecco.
1: Quindi con 200-300 euro le portate <ride> a <in> casa <ride> è proprio questo. E qui co- il tuo rimorso va a 1000. No, 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 ma io pianto. Ciao, cioè, so, Allora devo so. essere sincero: io questa cosa l'ho, l'ho raccontata un paio di altre volte e tutte le persone che poi me l'hanno chiesto hanno venduto molto prima. Cioè, classico. hanno venduto molto prima, quindi appena sono arrivati ad andare a Bali in vacanza, hanno venduto tutto, sono andati a Bali o hanno comprato magari il PC nuovo della Apple, eccetera. Quindi diciamo che chi mi aveva proposto questa cosa non è milionario bitcoin, neanche lui. Quindi probabilmente avrei fatto la stessa fine. Però ecco, eh, mi stai dicendo una cosa che non, non pensavo, cioè non è stato solo il mining che ha creato milionari bitcoin.
0: Guarda, più di recente, se andiamo oltre Bitcoin, ci sono persone che hanno magari accumulato qualche centinaio di Bitcoin, oppure anche meno, e li hanno messi nella prima ondata delle ICO, per esempio quelle del 2016, comprando in prevendita dei token a poche centinaia di dollari, poche centinaia, pochi centesimi di dollaro, scusa, e oggi trovandosi con quotazioni sopra i 4, 5, 10 dollari, quindi avendo moltiplicato per 100 o per 1000. Per
1: 1000, mamma eh. mia. Se io invece li avessi tenuti questi bitcoin e non li avessi venduti e eh, io mi ritroverei in una situazione dove ho su un wallet 100, 200, 1000, 3000, 10.000 bitcoin ma cosa succede se li voglio spendere? Cioè io li cambio, li cambio in un exchange, l'exchange okay. me li cambia dopodiché gli dico il, il conto in banca dove depositarli, dove mandarli. Cosa succede in quel momento lì?
0: Ma questa è la teoria diciamo giustamente come se tu avessi una valuta di un altro Stato, la cambi e te la fai trasferire. Purtroppo oggi la maggior parte delle banche hanno un approccio estremamente negativo e chiuso verso le cripto, verso i Bitcoin. Quindi quello che succede al lato pratico è che tu vai in un exchange, fai il KYC, cioè ti registri, sì. ti dai i documenti, fai tutta la luce del sole. Quando vai per trasferire i soldi, il minimo che ti succede è che ovviamente ti chiamano per capire l'origine. Poi essendo identificata origine di un exchange cripto, al 99% dei casi in, blocca, in Italia di... chiudono il conto può partire una segnalazione chiudono
1: il conto non lo blocco,
0: chiuso te lo bloccano per 30 giorni tu hai tempo per trovarti un'altra banca devi comunicarglielo e loro trasferiscono i soldi forse vuoi andare allo sportello a provare a chiedergli l'incontante
1: no. no, <ride> no, è un'esperienza che ho già fatto per cifre molto irrisolute mi, hanno... mi hanno
0: trattato come se fossi
1: un delinquente
0: lo fanno tanti eh? anche Revolut anche altre carte a vanno eh sì. nomi e cognomi però insomma
1: ecco mettiamo il caso che io con grandissima fortuna mi ingegno e porto su, trovo una banca. Uh, va bene, sono stato bravo, ho avuto gli agganci giusti, ho trovato la banca. A questo punto cosa succede? Dovrò pagare le tasse. Ma io non li ho comprati e quindi non ho la plusvalenza, io li ho minati. Oppure li ho comprati a un valore irrisorio.
0: Anzitutto dipende dove tu sei residente. Quindi dove sei residente da lì deriva la tua tassazione. Parliamo in italiano, quindi diciamo per degli italiani, adesso non sono un esperto di tassazione italiano ormai, ma eh, a ragione di logica dovresti passare a pagare ehm, la tassa sulle plusvalenze, quindi credo il 26%, Ok. Che, che di solito è quasi la totalità del capitale perché tu li hai comprati con costi quasi zero praticamente sì, sì. oppure generati.
1: Certo, oppure indimostrabili, magari li ho prese ai meetup. Sì, dopo fai,
0: tanti cioè... anni fa, è quasi sempre difficilissimo.
1: Ok, quindi, nella peggiore delle ipotesi, devo trovarmi la banca che mi vuole, devo pagare il 26%, ma c'è anche un aspetto che tu hai citato: che è quello dell'adeguata verifica. Perché, ok, io come faccio a dire che li ho minati questi bitcoin e non me li ha dati Vlad, il mafioso russo che mi ha chiesto di uccidere 10 bambini, dieci bambini, dieci bambini <ride> perché è pazzo, come? Saranno. <ride> Su questa B, 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 B. <ride>
0: Beh. Ehm, allora l'adeguata verifica ovviamente è un passaggio obbligatorio per le banche che ricevono dei soldi, devono chiederti dove li hai presi e la risposta di solito più normale è li ho eh, guadagnati vendendo un immobile, ho venduto un'azienda, li ho ereditati, li ho vinti al gioco eh, in, in maniere più creative, però dire li ho presi grazie a un, una compravendita privata di bitcoin, ecco lì ovviamente... Se prima avevano dei dubbi, dopo lì hanno delle certezze di chiuderti il conto perché perché il tuo interlocutore di solito non è preparato a questo tipo di risposta. Quindi anche come nella maggior parte dei casi dei nostri clienti, persone di specchiata onestà che non hanno fatto assolutamente niente di male e che in un mondo normale dovrebbero poterlo dire con orgoglio di aver visto un'occasione, una tecnologia emergente, averci puntato per primi, invece nella realtà dei fatti non possono dirli perché la compliance bancaria è un mondo... Molto vecchio, molto poco aggiornato, che vede con grandissima diffidenza quel settore e non, ed è fatta di ruoli professionali che a volte le persone non addentro al settore non capiscono. Un conto è relationship manager, un conto è la compliance, hanno necessità e requisiti diversi. Quindi è difficile trovare i modi per spiegarglielo e per farsi capire.
1: C'è un caso che mi viene in mente, che potrebbe cominciare a capitare adesso, visto che il Bitcoin è fuori da un po', è che. Il, diciamo eh, la non dichiarazione del bitcoin non l'abbia fatta io ma l'abbia fatta un mio antenato mio padre mio nonno che li hanno minati e comprati poi sono morti mm-hmm. e mi hanno lasciato il, in il eredità ver- vol- cosa succede in questo caso
0: ancora una volta dipende dove tu abiti se hai la tassa sull'eredità sul patrimonio e su cose del genere anche lì in teoria dovresti produrre una traccia della preesistenza quando questi signori i parenti erano in vita, perché altrimenti diciamo è una dichiarazione che uno potrebbe, diciamo, se un po'... Tiro fuori <ride> il bisnonno, ma è norto prima, potrebbe, potrebbe... Pensato, eh, <ride> avere qualche dubbio sul bisnonno. Viaggiatori sono... nel tempo <ride> ne abbiamo?
1: Ok, um, oh, questo aspetto però dell'adeguata verifica dovrà comportare una valutazione tecnica, cioè mm. io li ho minati o li ho comprati? Li ho comprati su quale exchange? Voi riuscite a offrire anche questo servizio?
0: Guarda, questo è il, diciamo, il brutto e il bello, il vantaggio e lo svantaggio di avere una blockchain che è pubblica, che quindi è semi-anonima: nel senso che fino a quando tu non riconduci degli address a un proprietario, vedi solo transazioni. Ma quando tu mi dichiari, raccontandomi la tua storia e con un minimo di evidenza, quindi quantomeno i wallet di destinazione o di partenza, lì noi possiamo andare a fare quella che viene chiamata una chain analysis che mettiamo insieme a un lavoro molto più tradizionale che è quello delle prove documentali di una certificazione, un f- quello che si chiama fact checking, quindi una relazione legale ma anche supportata tecnicamente per avere delle basi solide dove in alcuni casi sono certezze, in altri casi sono plausibilità di un percorso che unisce i puntini dall'inizio del tuo rapporto con le criptovalute al patrimonio che hai oggi. Quindi noi cerchiamo di dimostrare in maniera certa che quello che tu dici non solo è vero, ma tu non hai avuto finanziamenti da terzi, non hai contribuito, diciamo, a schermare altre persone e che la tua storia è limpida e coerente con quella che è stata l'evoluzione anche dei prezzi di quelle cripto, di quel bitcoin. Ci
1: racconti qualche caso di qualche cliente che avete servito? Perché così magari chi ci ascolta si immedesima un attimo e capisce, perché io penso che non siano così pochi quelli che hanno un patrimonio, ma oggi... Hanno paura di usarlo perché non vorrebbero avere problemi.
0: Ora, ovviamente, come dicevamo prima, più aumentano le quotazioni, più la, diciamo, il, la platea potenziale aumenta perché bastano molti meno bitcoin per essere dei milionari. Noi abbiamo visto, io penso, quasi tutte le fattispecie. Abbiamo iniziato, in il nostro caso, da uno dei casi più difficili che ci sia mai stato, che anche per la mole di documenti che abbiamo dovuto analizzare, era quella di un trader. Quindi una persona che facendo trading... Fra l'altro prendendo, come dire, inizialmente un capitale neanche altissimo, era riuscito a produrre 5.000 Bitcoin. All'epoca il Bitcoin valeva circa 6.000 dollari, quindi l'abbiamo aiutato a dimostrare alla banca che gli aveva già bloccato il conto, quindi aveva 30 giorni di tempo, per, gli aveva fatto un primo bonifico da un milione e ovviamente il, come si dice, il venditore della situazione, che è il relationship manager, era più che contento. Quando la transazione è arrivata sotto la lente del compliance manager mi <ride> 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 sono accese le classiche spie certo. rosse e lì siamo riusciti a un caso di successo del quale andiamo molto fieri perché la stessa banca ha poi avuto delle ispezioni dell'autority che si chiama FIMMA in Svizzera, l'equivalente di banca d'Italia che può mandare gli ispettori e hanno ovviamente preso in mano il dossier di questo cliente ed è stato approvato e autorizzato. La cosa bella è che questo trader, da questi 5.000 Bitcoin, che erano evidenti anche perché li aveva messi tutti in un unico address all'epoca del fork di Bitcoin Cash, e da lì con, si è ricomprato, quindi ha messo i soldi in banca, poi si è ricomprato 1.000 Bitcoin e ogni anno ci ha portato delle plusvalenze veramente nocce. Sì. Quindi un bravissimo trader, ha fatto quasi sempre l'80%, 100% anno, quindi veramente un genio. Uno che è stato ai vertici della classifica, delle leaderboard di, di maggiori exchange di criptovalute questo è per dirti un esempio un po' estremo però abbiamo avuto anche casi molto semplici un cittadino svizzero che lavorava per una multinazionale persona un po' naifa della verità però insomma diciamo ha preso la sua liquidazione che all'epoca erano 100.000 franchi nel 2014 se non sbaglio 2013-2014 e l'ha messa in Ethereum e Bitcoin e fra l'altro la storia come dire divertente e tragica perché lui si era praticamente ehm, fatto una promessa Ha no? detto li metto lì, non li tocco, me li dimentico quando il valore di, mie, di questi miei bitcoin arriva a un milione, io mi ritengo ricco, vado, li cambio e mi ritiro e vado in pensione definitivamente. Succede questo, bitcoin alla prima bull run arriva a fargli valere un milione di dollari, lui va a cercare il suo ledger, lo trova, va a guardare il saldo e vede che sono 3000 euro, l'equivalente, <ride> che ovviamente sudori freddi e uno psicodramma, analisi tecniche, chiama chi gliel'aveva venduti, analisi di qua e di là e tutti quanti gli dicono che da dove erano stati inviati erano arrivati ma non era, non era quella, quel, quel, quel wallet che lui aveva in mano in questo momento. Insomma questa persona te avevo detto un po' naif perché in realtà si era dimenticato che ne aveva comprati due, uno per fare la prova e l'altro per il malloppo vero. Vabbè averceli questi progetti, averceli questi... Diciamo l'aspetto divertente della storia è che tra lo psicodramma, la depressione, le prove tecniche praticamente si ammazza, trova la chiavetta nuova e il milione era diventati 7 milioni, grazie alla crescita. Ah ok, okay. È quindi è stato, è stato fortunato perché, perché se no, li avrebbe cambiati eh, prima. Esatto, quella storia che dicevi tu prima praticamente, se li avessi avuti magari li vendevo.
1: Ah no, io se li vendevo di sicuro perché chi mi, chi mi aveva parlato di bitcoin non c'è nessuno di quei 3-4 ragazzi che ha tenuto niente. Mm. C'è da dire un che settore
0: è fatto di rimorse e di rimpianti
1: bisogna, bisogna avere del, una grossa volontà d'animo e una grande visione per riuscire a mantenere il sangue freddo e a non venderli perché tu ti vedi il conto che cresce, che non ce l'hai mai avuto così e deve essere una tentazione forte da dire adesso comincio a
0: comprarmi Ferrari eh. chi lo ha fatto con mentalità diciamo, della finanza tradizionale chiunque mette 100 e a un certo punto dopo, dopo un anno ha 200 Ah, vende, bravo. Eh, cioè, bravo! Bravo, bravo! Si dà una pacca sulla spalla ed è ben felice. Poi abbiamo avuto altri casi, ti chiamo, diciamo, di tipo anche abbastanza interessante. Eh, senza entrare troppo nei dettagli. però praticamente un imprenditore che aveva usato un grande dispendio di energia elettrica, diciamo, della sua fabbrica, a lato aveva messo diversi miner e quindi, diciamo, che aveva ottenuto diciamo una buona compensazione certo, di cose abbatteva l'utile. Diciamo di sì, ecco, e si è ritrovato con 2000 bitcoin, ecco. In quel caso lì, per chi può, per chi vuole ovviamente, noi aiutiamo i clienti anche a, prima a trasferirsi in una giurisdizione con una tassazione più competitiva, più conveniente, magari la Svizzera che non ha capital gain per le proprietà private che vengono alienate, perciò una volta completato il trasferimento si fa quella eh, prima dichiarazione d'imposta, quindi una disclosure dei tuoi asset, una volta che sono dichiarati se tu li vendi non hai nessuna tassazione
1: comunque nelle scorse puntate trovate la puntata sulla Svizzera potete riascoltare quali sono le condizioni perché Richard è in grado di aiutarvi anche in questo per chi a questo punto perché la domanda sorge spontanea per chi ci sta ascoltando io so che molti ci hanno ascoltato per curiosità ma sono sicuro che qualcuno il wallet con un piccolo patrimonio ce l'ha come fa a contattarti in maniera riservata perché Voi adesso siete in Svizzera, in Svizzera c'è una regolamentazione molto più amichevole nei confronti delle criptovalute, allora come fa a contattarvi per parlare dei fatti suoi in maniera riservata?
0: Guarda è un caso estremamente concreto Giorgio perché la maggior parte delle persone che ci hanno chiamato che vengono dall'Italia continuano a vivere la loro vita anche se sulla carta hanno dei patrimoni veramente molto importanti, però per paura di regolamentazioni non chiare un fisco che ha dato delle linee guida e delle leggi soltanto recentemente Così tutti quanti per paura di essere ovviamente eh, spolpati di quei guadagni sì. che hanno fatto sono stati molto molto riservati su questa cosa. Quindi si può venire di persona a parlarci, a Lugano, a Zugo possiamo organizzarci tranquillamente anche con, eh, con degli incontri di persona, abbiamo un'email su Proton Mail oppure possiamo fare delle video call criptate e... Per, diciamo, rispettare la privacy dei clienti, anche durante la prima telefonata non richiediamo neanche l'identità, ecco, neanche, neanche di farsi vedere in video. Dopodiché, quando c'è la fiducia e la voglia di lavorare insieme, dopo ovviamente chiediamo tutti i documenti. Ci è capitato anche di avere a che fare con qualche italiano che, per motivi personali, per motivi magari di visione ancora, come dire, molto massimalista, quindi non riteneva neanche opportuno intraprendere un percorso, diciamo, di di disclosure di questa cosa poi ha deciso alla fine di farsi fare la certificazione ma di restare in Italia e di non di, non e di, aspettare, ancora, e aspettare, e di aspettare ancora
1: aspettare ancora per, diciamo scommette per una ulteriore crescita esatto eh, ci sono tante di queste persone che immagino avranno attenzione alla loro privacy perché è vero che sono milionarie, ma se cambi la vita cambiano anche i problemi io avrei paura a dichiarare in giro in Italia oggi in questo momento storico che in realtà ho da qualche parte una chiave che ha ah, quindi, se devono stare attenti, sicuramente la mail, il Proton Mail, dopo metto tutto sotto nelle note.
0: Taglia ancora il paese dove, come diceva Montanelli, quando giri con una bella auto, anziché fare i complimenti a una persona, spesso hanno, desiderano tagliarti le gomme o rigarti la macchina. Quindi. Ma guarda, basta
1: vedere cosa è capitato al proprietario dell'antico vinaio, dove da una paninoteca ha fatto un successo clamoroso con Bastianici e altri imprenditori: hanno fatto una catena. Eh, eh, si è comprato la Urus, dopo anni di lavoro. E nell'accountista che era subissato da maledizione hater. di hater, che, che uno dice: Ma questo non è che gli ha rubati i soldi, eh? ha, fatto ha avuto un'idea dove la sua focacceria, diciamo così, la schiacciata Pazzesco. Fiorentina
0: ha una coda di due ore e mezza per andare a mangiare. Cioè, Dovrebbe avere la coda di commenti di gente che ha voglia di parlare con lui e capire come ha Come hai fatto? Quali sono stati i meccanismi, diciamo, che ti hanno permesso di avere successo invece? No, perché Ehi.
1: l'hai comprata, ma sei, sei quel... disonesto, sì, disonesto, sì. non hai pagato le tasse. Ma era una roba, preso, ma ma una roba ma... vergognosa, no. vergognosa, anche perché poi tra l'altro questo è anche uno, cioè traspare con famiglia, con figli, non è un tipo, se sarà tolto lo sfizio, perché poi ne ha fatti così, e ha avuto successo, e ha
0: fatto... Cosa gli fai a fare i soldi se non per toglierti anche qualche sfizio, sì, potete dire? Ma sì, per,
1: perfetta, eh, ma perfettamente, ma sì. perfettamente.
0: Grazie, Richard, grazie di essere qua. Giorgio, grazie mille.
1: Trovate tutti i dati sotto. Se poi volete cliccare follow, aiutate lo sviluppo del podcast. Ciao. Arrivederci. Step into the world of power, loyalty and luck. I'm going to make him an offer he can't refuse. With family, cannolis and spins mean everything. Now, you want to get mixed up in the family business. Introducing the Godfather at ciabacassino.com.